1: ¿Qué tal? Estoy ocupado en una cosita nada más, pero ya estoy, ¿eh? Da, listo, nosotros arrancamos. Por Susana, eh, ¿vos qué decías?
2: Episodio número 90 de Mi Gato Dinamita, nunca llegamos, nunca llegamos, nunca nunca pensamos llegar a tanto.
3: No, y creo que no llegamos tampoco, ¿sí? nos no vamos a des des desmoronar en la mitad. Che, ah, una cosa que pensé, perdón, ¿eh? Eh, nosotros eh, eh, ya estamos como, como chanchos con este tema, pero eh, por ahí hay gente que arranca, viste, nadie obliga a la gente a arrancar en el, en el episodio cero si, si son nuevos oyentes. Y por no? ahí no sabe quiénes somos. No? Entonces yo creo que lo primero sí, que obligamos. tenemos que hacer es presen presentarnos.
2: Como, claro, claro. La gente no sabe
3: quién es quién. porque, Bueno, Susana, si la gente, nuestros eh, eh, escuchas, nuestros este, seguidores son inteligentes y deben saber que de los tres, cuál es Susana. Esa, esa la pueden la pueden deducir. Pero quizá no saben de las dos voces, al menos al principio, hasta que empezamos a revelarnos quién es quién. Entonces, este, por ahí podemos arrancar el, todos los viste eh, los programas serios que arranca y dice hola, soy Pirulo, hola, soy Juancito, y esto es tal cosa. Nunca lo hicimos, me parece.
2: No, nunca lo hicimos. Y el otro día, en realidad, viste que las notas de los... De, eh, cuando un periodista serio, serio digo, eh, no, no necesariamente que se refiera a política o a temas de economía, sino serio... En serio su, de, para profe. hacer su
3: trabajo, Claro,
2: claro. Cuando está entrevistando a alguien, lo primero que dice es ¿Qué tal? Yo soy fulano de tal. Y se presenta y ahí arranca la nota.
3: No solo el eso. Otro día... En la radio también viste que eh, mientras se estira la charla, cada tanto cuando vuelve a retomar el periodista dice bueno, eh, y acá seguimos hablando con Pirulo, yo soy tal. Como que si alguien se acopló en el medio, va a saber quién es este, la, la persona. Eh, pero eso es todo gente profesional, no nosotros.
2: No, terrible, terrible. Tantos años de estudio, el Divino Botón, porque no, no lo aprendimos. Y el otro día estaba escuchando un programa en donde habían llamado al abuelo de una actriz. Lo enganché de casualidad. Habían Ajá. llamado al abuelo de una actriz. No, ni siquiera sé para qué lo llamaron. Pero la idea era que la chica le iba a decir al abuelo que lo quería al aire. Ok. Y el abuelo parece que es un cabrón y ya arrancó con el pie torcido la nota. Y en un mm. momento el conductor se mete en la charla uh -huh. y el abuelo lo sacó cagando.
3: Claro, claro. ¿Y A usted mí, quién es? Yo tengo, una, yo tengo una muy baja tolerancia. va En realidad no es que tengo baja tolerancia. Tengo demasiado alta o muy bajo el umbral de la vergüenza ajena. Enseguida me las cosas me dan vergüenza ajena y eh, me quiero escapar. Y una de las cosas que me da mucha vergüenza ajena son que es muy difícil para mí escuchar radio por eso este me, me vuelco a la música o a los podcasts u otra cosa porque cuando escucho radio y en general todos esos programas donde hablan con la gente y hay veces que es medio no una, no digamos no, no es una emboscada pero no ay, es, plane... es horrible eso. Pero no es planeado, viste, que lo llaman a alguien medio así de la nada y, y le salen con un tema medio descolgado, o los tipos están laburando, o están en otra cosa, y los... eh, me pone muy muy mal. Y enseguida me dan ganas de salir corriendo a apagar la radio. Me, me... Tengo muy baja tolerancia a esas cosas. Entonces yo me imagino, el pobre señor abuelo de la actriz está ay, ah, lo vamos a llamar de sorpresa. Y el tipo no, no tiene ganas de hablar con. Ni con la nieta, imagínate con alguien de la radio. ¿Qué no, tal? Que el, el hola, el hola. Oh, hola, ¿quién, eh, ¿quién es? Soy
1: Guillermo, eh, pero no, Uy, no me digan qué. que me presente porque ¿qué puedo decir de mí? ¿Qué puedo
3: decir de bueno, mí? Espera, pues, bueno, soy sobre Guillermo. Todo. El, el nombre con eso ya estamos. Claro, yo Willy, tinto, bueno, me dicen Willy, me dicen Willy. Ahí está, Willy, yo soy sí. Tinto y, y, y Susana es Susana. Eh,
1: soy un diletante.
3: Muy bien. <risa>
1: Ayer Dolina eh, veía una entrevista que le hacían y él decía que antes al la, a la amateur en todo se le llamaba diletante. Exacto. Pero vos no bueno. sos un amateur.
2: <risa> <risa> Perdón que te que, no, que, que, no, no, no. Tuviste años de estudio.
1: Sí, sí, sí.
3: Que acá no entre, nos
2: salga es una cosa. Eso pero iba a decir. Que, que ya en, ya entre, todos
3: acá, entre todos acá debemos sumar entre nuestras carreras este, oficiales, ¿no? ¿no? No no, lo que uno aprende todos los días este, investigando, pero claro. carreras oficiales donde, donde nos dieron un título, tenemos décadas sumadas entre nosotros. No sí. se nota. Sí, 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 sí.
2: Y sobre todo Willy, porque Willy es de, capaz de hacer más talleres que yo. Viste En general el locutor siempre está haciendo algún taller de algo, de canto o de esto. Yo no. La verdad es que hice los de doblaje nada más que no se notan, pero los demás, no, no muy tranquilo.
3: Y la psicología, y, y me sí. imagino que después hay todos cursos de perfeccionamiento.
2: Obvio. Sí,
4: Entonces,
1: bueno, la digo, psicología es lo que más... Lo,
3: lo que más obliga a estudiar psicología, ¿no? Porque lo
1: demás... Sí, bueno, de locución yo no hice mucho. Salvo algún ¿Ustedes taller están de canto, pero para perdón,
2: cantar, este no ruido para. ruido de fondo?
3: Sí, ¿te están, te están cambiando el techo.
2: Doctor Oli, ¿podés venir acá? Ah, no, el gato igual. está intentando. Eh, Contad esta parte una de puerta. Susana,
1: Tinto. Los gatos y esas cosas.
2: No, no, no puedo creer. Mirá que tuvo todo el día para joder. viene a joder ahora que. Ahora es cuando. Es una vergüenza esto.
1: Bueno, quiero decirles que al escucharlo siento un, un afecto muy grande por ustedes, porque ¿Qué? anoche soñé con ustedes y tuve un sueño tan lindo pilota. que me dejó una sensación de, de, de afecto especial por ustedes. ¿Qué, qué pasaba? ¿Qué hacíamos? Mira, eh, fue un sueño, íbamos en un auto, Susana y yo en la parte de atrás del auto, okay. o sea, no conducía yo, lo cual ya es, da cuenta de ¿Qué? mi responsabilidad. Aún este, en, en la inconsciencia, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no me pongo al volante. Íbamos Susana y yo atrás. Eh, y, y vos, Tinto, ibas adelante al, con, acompañando al conductor. Ok. Sí, íbamos los tres. Íbamos como a un evento. Teníamos un chofer, digamos. Exacto, teníamos un chofer. Teníamos un chofer o algún alguien que nos, nos llevaba. Uh -huh. A un evento, a los tres. Uh -huh. eh, y yo, eh, bueno decía Sentía gratamente que estabas con nosotros Y bueno, que íbamos a charlar Y qué sé yo Íbamos después a un a, al evento Pero en el evento estábamos Susana y yo Vos no estabas mm. en el evento mm. Mm.
2: y yo decía, Ahí bueno, le había dado vergüenza ajena Y se había, no. se había
3: tomado el buque O, o este, era para locutores Y yo me tenía que quedar afuera No tenía no, carne no, no. de Lisa
1: no, 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 yo les cuento lo que fue mi sueño, no sé por qué por eso, inventé, por eso, por eso. inventé esto en mi sueño, pero de repente vos no estabas, yo un poco lo comprendía, sé que siempre estás como muy ocupado, qué sé yo, y, y entonces pensaba, bueno, no no puede venir con nosotros. Se tuvo que ir. Todo bien, qué sé yo, íbamos con Susana, igual el evento era, no sé, como si fueran una especie de las afueras de la ciudad, un lugar medio descampado, no, no queda claro ni el evento ni nada, lo que uh -huh. queda claro es que vos no estabas. Entonces yo de repente medio que buscaba, porque decía, uy, ojalá que venga, tinto, qué sé yo. Y buscaba así. Y, y vos estabas durmiendo eh, en un jeep, hmm. en un jeep sofisticado, en un jeep que estaba bueno, así como debe ser, supongo. Era
3: el jeep que le gusta a Susan. El de los primos de, de
1: Susana, sí. Claro, claro. Eh, un jeep que estaba, eh, estaba bueno eh, y el jeep estaba totalmente embarrado. Y vos estabas en el... el...
2: Lo había agarrado yo.
1: Claro. Y, y vos estabas acostado durmiendo,
2: eh,
1: ¿no? Como muy cansado durmiendo, eh, en el asiento del conductor, así como estirado. Y yo pensaba que, bueno, que lo de tu cansancio respondía que eras una persona muy ocupada. Y entonces, bueno, la verdad que claro, te habías. Claro.
4: Eh, tenía dicho,
3: que, donde puedo duermo claro,
1: un, descan un huequito para descansar un rato y, y yo lo, lo comprendía perfectamente y lo del chip embarrado era como que, bueno, vos eras un tipo que tenía muy aventurero muy aventurero, claro, muy aventurero. Claro. entonces, eh, bueno, se ve que habías estado, qué sé yo andando en, en una especie de rally por no sé dónde, con un chip todo embarrado <ríe> ese es mi sueño y me dejó un afecto muy especial para, en relación a ambos, así que se los quería contar, porque bueno. ahora me alegro bueno, me alegra de escucharlos. Me alegro
2: que nos hayas imaginado en un auto, eso a mí me encanta porque además eh, estoy, estoy soñando bastante seguido con autos y, y una de las últimas veces soñaba que manejaba pero que no mira no, no usaba los espejos retrovisores o sea que me iba a pegar un palo en cualquier momento
4: Ajá.
2: y el otro día eh, que me iba con las llaves del auto y cuando me sentaba no sabía apretar la pedalera o sea no, no sabía no sabía manejar directamente claro. pero tenía el auto tenía las llaves y la desesperación así que me alegro que me hayas puesto en la parte de atrás porque hubiese sí. sido bastante sí, trágico si sí, sí, sí. yo puse cosa. a
1: salvo puse nos puse a salvo nosotros dos atrás <risa> Bueno, y, y él durmiendo. Y tinto adelante una persona responsable que seguramente para que no se duerma el chofer o claro, algo así le daría charla. Claro,
3: claro. Fue un buen. buen.
2: Auspicio a mi gato Dinamita, Jeep Renegade. Es así. <risa> que empiecen eh, a, a poner plata. Le voy bueno, a, quiero...
3: a pedir unos mangos a, a, este, a la gente de Fiat, a, al amigo, eh, ¿cómo se llama? El señor este italiano.
2: Ay, eh, sí, Ratazzi. El los ah,
3: Ratazzi, Ratazzi, cristiano, que habla en italiano que no, y tiene unos magos cristianos.
1: Habla con acento italiano y siempre vivió en Argentina, desde que nació acá. No, Pero no sé ustedes el saben que
3: Ratazzi, más allá de que ah, vos, sí. le gusta mucho la Argentina, etcétera, etcétera, es este, miembro de la, de la familia Agnelli, los históricos dueños de Fiat y ahora, bueno, Chrysler, Jeep y varias otras cosas, Ferrari, sin ir más lejos. Uh -huh. este, él es eh, nieto de, ¿no, nieto hijo de Susana. Agnelli, una de las. La hermana. Claro, la hermana de, de Gianni, así Ajá. que, o sea, o sea, es parte de la familia que esté acá. No sé si es porque él tiene un cariño muy grande por la Argentina o, o, o
2: lo quieren tener lejos,
3: pero <risa> este... es muy
2: probable las dos cosas. Pero vos viste el documental de Agnelli que está está muy bien el documental. El tipo ponía no primera. No, no lo vi. Le encantaba la... y bueno, yo no, no podía no verlo. Y le, le encantaba la velocidad, mm. iba pero a una velocidad escalofriante. A mí no me gusta mucho la velocidad. Claro. Y me pone mis primos son re... De poner primera... Cuando tenés un auto que se la banca o que está diseñado para, para ir a gran velocidad, este yo no 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 te subo.
3: Claro, claro, lógico. Pero
2: este andaba con, por esos lugares de Italia, viste, que que vas a dar agarras la curva y, y casi que te caes.
3: Sí, Italia, sobre todo la parte del norte, donde está Turín, que es donde está la... la fábrica de Fiat, etcétera, etcétera. Tenés este, tenés Estás muy cerca de, de, de digamos, de, la, de las montañas. Para de los lado... riscos. Claro, te vas para te vas para el lado de Suiza y está, está todo lleno de montañas o para el lado de Francia, todo lleno de montañas, es hermoso. Pero peligroso sí. también para manejar. Ajá. Muy
2: peligroso. Hay una película que, que es la de Luca... Ay, ayúdame con el apellido, que ahora no me acuerdo. Guadagnino. De guadañino Guadagnino. Que es una, la historia de una familia uh -huh. de mucho dinero, donde la, la señora es rusa, ah, ya la habíamos nombrado sí, acá. Sí,
3: sí, ahora me va a salir. Sí.
2: Y ellos ponen un, el amigo del, del, hijo de esta mujer pone un restaurante, o, o planea poner un restaurante en una parte bastante elevada uh -huh. de, de, la montaña, y para llegar ahí hay que pasar por cierto, por cierta zona medio, no tan empinada, pero bastante empinada, y uh -huh. muy angosta. Mm. Lo mal que la paso yo con esos momentos, lo mal que la paso. Sure, sure, no, sure. No, muy bueno, complicado. hablando de
1: espejitos retrovisores, yo me acordaba, hace un tiempo salí en mi auto y, y bueno, de repente digo, uy, tenía los espejitos retrovisores retraídos. Los dos de las dos puertas. Pero claro, no es que recién salía, había andado prácticamente, no sé, 40 minutos por la
2: ciudad. Y digo, Dios, nunca vi los espejitos retrovisores.
1: Bueno, hey. nada. Por eso soñé que no manejaba yo, ¿no?
2: Me siento, me pongo muy nerviosa con eso, con esos datos. Sí. De, 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 asumo que debe ser peligroso. La gente mira por el espejo retrovisor a ver si viene algún auto acostado. moto. En algún
3: momento uno tendría que... Es más, lo primero que eh, cuando te enseñan a manejar en las eh, eh, academias o con un profesor, etcétera, etcétera, lo primero que te dicen cuando te, uno se sube al auto... Hay como una especie de, de, de checklist que hace uno en la cabeza que va pasando como con los pilotos, pero más, más, más austero, más pequeñito, pero como los pilotos que chequean varias cosas antes de despegar. Esto es lo mismo, pero uno lo no claro. hace ya casi inconscientemente, que es sentarse, acomodar el asiento, ponerse el, el cinturón de seguridad y claro. mirar los dos espejos retrovisores de las puertas y el espejo retrovisor interior para ver que esté todo acomodado y se vea claro. bien. Se nota que Willy eso se lo saltea. No, eso me lo salté. <risa> eso no, en las
2: academias no, no, no se lo enseñaron. En que y que auspice ACA también. En vamos, claro. <risa> vamos a llamar a ACA para que auspice al menos el segmento tuerca de... de de mi gato dinamita, que es en el momento en donde yo digo que quiero aprender a manejar, Tinto insiste en que vaya a aprender claro. y me, me alientan a comprarme un auto.
3: Para mí, igual te tienen que enseñar tus primos, que son muy tuercas en serio. Claro.
2: No, no. Ayer estaba el mejor amigo de mi primo, que es recontra tuerca, mal, así, como bueno, como mis primos. Por eso so, uh -huh. es el mejor amigo de mis primos. Uh -huh. Y siempre cambia de auto. Tiene, viene con un auto distinto todos los días. Y ayer viene, vino con un Jeep que es divino, me iría con él, salvo porque tiene las ruedas súper altas para andar en la playa. Claro. Y, pero es divino, divino. Y yo le decía, ay, qué lindo manejar con esto en la playa. Y me dijo, y su y te Y si yo no sé manejar, y me claro. dice, yo no puedo creer, sos la única de la familia que no maneja. Y no, la verdad es que no, nunca aprendí. Pero sí, deberían eh, enseñarme, todos, manejan, todos no te, manejan. ¿No te dan que... ganas,
3: aunque sea solo por la anécdota, de, de ir a una academia y subirte a uno de esos autos con doble comando, que el sí. que el, este, el instructor, el que va de acompañante, tiene, tiene también un volante y pedales?
2: sí. Sí sí sí, re, me encanta, me Aunque encanta sea la idea. Para sacar una
3: foto de eso.
2: Y también pensaba el otro día en qué parte de, bueno, más cerca de, de, de tu casa Tinto vive por la zona de Delviso, uh -huh. de Pilar, uh -huh. y, y todos mis primos están por por Pacheco y, y otro lugar que no me sale el nombre.
3: Y por Pilar. Hay, un, hay puede Zona ser de, de Pilar que Manzanares, se Manzanares, ¿no? Exaltación de la Cruz, Fátima. Exaltación de la Cruz. Bueno, muy bien.
2: Bueno, mis otros primos tienen, tienen ahí el campo también uh -huh. y, y yo pensaba en qué lugar, en qué lugar de Pilar, Exaltación de la Cruz, Pacheco, podía uh -huh. yo ir este, a andar en auto con alguno de mis primos y, y que nadie corra peligro, digamos, ningún Y sí, yo
4: te digo,
3: cuanto más uno se va hacia ese lado, Exaltación de la Cruz, y ya pasando Pilar o Fátima o esas esa zonas, es lindo porque es campo ya casi abierto, entonces este son caminos que no pasa mucha gente, en general de tierra, pero bueno, para aprender a manejar da lo mismo.
2: Uh -huh. No, por eso. Y, yo, y además para hacer el un, algo que no, ustedes no, no hagan en sus casas, pero la idea de, de, de grabar el podcast mientras yo, ya sabiendo manejar, andaba en el auto por primera vez. Esto fue un plan que tuvimos hace un, hace un año, creo. Mm. Eh, grabar el podcast conmigo manejando. Pero y como se puede yo. porque
3: nunca... abrís el Skype o el Hangouts o lo que fuere y vas contando. ¡Ah! Tipo, a los gritos. Sí, no. se, escuchan, se escuchan las bandadas de pájaros escapando. Bueno, el perro. La... Las eh, vacas. Hace,
1: hace unos días atrás, las vecinas que, que de la familia que viven al lado de casa que me dan miedo.
2: Yo las conozco, eh, me dan mucho miedo.
1: Sí, sí, sí. Ahora pusieron una, una casa. Una, un, en el garage lo convirtieron en una.
2: Lavadora de perros. Eh,
1: peluquería de perros, claro, ah, que se llama ah, Patitas Traviesas. No hacen nada Entonces, de ruido, están... ¿no? <risa> no, no, no hacen ruido, no. Por suerte no.
2: Pero se pelean entre <risa> pero, ellas.
1: Pero el, el... sí, sí se pelean muchísimo, eso sí. Perros tienen un montón de perros, muchísimos perros. Pero no sé, no sé si es en mi nuevo análisis o qué, pero no, no me está molestando para nada ese tipo de cosas. Muy bien. Eh, y, y bueno, y el otro día, eh, bueno, Silvia se las encuentra a ellas. Con un auto nuevo que se compraron, el auto incrustado en un, O sea, arriba de la vereda y trabado entre dos postes Entonces, <ríe> bueno, Vero le dice ah, Nos puede ayudar, vecina, le dicen a Vero Y, y le pregunta a la conductora, le dice ¿Este es el freno? Ah, bueno. O sea, no tienen idea <ríe> Se compraron un auto y no tienen idea de cuál es el freno o sea, es terrible. Yo las veo subirse al auto y salgo corriendo. Es, es terrible. Es terrible. Pero bueno, cada vez más miedo les tengo a los vecinos al lado.
2: Ponerle un sticker que diga, esta, esta persona no sabe claro. manejar.
1: Claro. No, no. Y sobre todo hay que poner un sticker en el, en el pedal que diga, freno. <risa> <risa> freno, embriague. Porque es tremendo. ¿Este es el freno vecina? Le preguntaron. No sabían ni cuál era el freno. No, no. Cosas eh... que pasan increíbles, ¿no?
3: A veces pasa que la gente que sabe manejar eh, manual se compra un automático, eh, que es cada vez más común. Antes era muy raro los autos automáticos y hoy en día son, te digo, casi, casi en algunos momentos la norma. Eh, claro. Pero a la gente que nunca maneja automático eh, le resulta muy difícil porque mmm, el manejar termina siendo casi inconsciente, ¿no? Toda, toda la parte mecánica, digamos, de, de coordinar los pies y uno no piensa, uh -huh. voy a poner primero, voy a poner segundo, sale solo. Claro. Y. Mmm, y pasa que cuando uno maneja por primera vez un automático después de tener siempre un manual, el pie izquierdo no sabe qué hacer, porque no tiene nada que hacer, porque en un, en un auto manual el pie izquierdo está siempre en el embriague, eh, y el derecho se alterna entre acelerador y freno, en cambio en un auto automático el izquierdo no, puede no hacer nada digamos, uno lo deja en un costado y no no, no hace nada, pero la gente que no lo sabe, no, no, por primera vez se sube y siente que el, en el, bajo el pie no tiene ningún pedal se desorienta, entonces tiende a poner el pie izquierdo en el en el, eh, acelerador y el derecho en el freno y, y como que le falta uno porque buscan tres claro. pedales y tienen dos este, y, claro. y hay veces que es un, un tiempito no, no, de acostumbrarse. Pero, no, no, pero no era el caso de ellas. Esto directamente es que nunca habían subido <risa> no, un auto. No, no, no ellas
2: no se estaban, se estaban acostumbradas a andar en los autitos chocadores del Little Park y de pronto se subieron a un auto real y no, no sabían claro, cómo, claro, cómo usarlo.
3: Claro. Qué lindo claro. los autitos chocadores de Little Park.
2: A mí uh -huh. siempre me dieron miedo, pero no chocar, sino las chispitas que del, del arriba. Me no, daba mal. mucho miedo eso, quemarme el pelo, no sé, una cosa así muy dramática. Porque, un...
3: porque el, el contacto estaba para la gente moderna que tiene menos de, digamos, 30 años. Eh, que nunca había unos autitos chocadores, porque la, la verdad que ahora, salvo que uno vaya a una media una kermes en la costa o algo así, es muy raro ver autitos chocadores. Bueno,
1: pero hay autitos chocadores, por ejemplo, en el shopping abasto.
3: Ah, pero bueno. el otro no, día lo vi. No hace mucho que no veo, pero claro, no, en el abasto. la parte del patio de juegos o algo así.
1: Exacto, ¿no? en el patio de juegos hay autitos chocadores, pero es tan chiquita la pista y hay tantos autitos que no se puede mover. Casi. Claro, pero plunk. <risa> un metro Yo por lado, me un por lado, un metro para el otro. día Dije, ¿cómo puede ser? Claro, porque están todos así y apenas pueden moverse. No, Y es un tema,
3: claro, es que es primero raro. minimizan eh, el problema de, de los choques eh, y ma maximizan la cantidad de gente, pero baja la, la diversión. Pero bueno, claro. eh, lo que contábamos es que eh, los, los autitos chocadores son eléctricos y tienen, básica, por lo menos los del Little Park, el contacto era con una especie de antenita larga que salía de la parte de atrás o del costado que tenía una especie de, de, de fierrito que llegaba hasta el techo y el techo era el que transmitía la, la electricidad. Entonces eh, uno claro. se movía y eso iba a tocar. Una especie de tranvía, digamos, pero sin... Claro. Y, y muchas veces saltaban chispas, este porque uh -huh. hacía tss, el, el contacto y saltaban chispas que a veces llegaban hasta el piso, pero como unas chispas de, digamos, de una soldadora una cosa así. que No creo que nadie se le haya prendido fuego al pelo, Susan.
2: No, no, no. Yo igual el otro día lo volví a ver en una película. Un, ma, un novio para mi mujer. Okay. Eh, en un momento el Puma Goiti y Bertuccelli se van a, un, a una especie de parque de diversiones que él, al que él la invita y sí. están en, en los autitos chocadores. Y cuando sí. vi las chispitas me, acor me vino así como, uy Dios, qué miedo esto, qué cosa tan espantosa. Mira si te quedabas electrocutado. Yo soy como muy extrema, ¿no?
3: A mí me, a mí me fascina siempre cuando me acuerdo del Little Park y paso por donde estaba. Eh, me parece increíble que allá ahí estuviera el Park, en el medio, o por lo menos en un costadito de la ciudad, pero digamos en una zona céntrica, que para todo fin práctico, de las más eh, caras, zonas más caras y, 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 y notables, digamos, Recoleta y qué sé yo, y estaba ahí un parque de diversiones, que era un, un griterío, luces, ruido, <ríe> gente, eh, ahí en el medio, o sea, duró un montón.
2: Muchísimos años.
3: Y que uh -huh. si no hubiera ocurrido la tragedia que ocurrió y medio que terminó este, sellando el futuro, este, donde una persona murió en uno de los juegos, etcétera, etcétera, andás a ver si no seguía ahí. Uh
2: -huh. <risa> y mirá, seguro. ¿por el, ¿El Parque de la Costa sigue? ¿Funciona? ¿Tiene juegos? No tengo idea yo. Hace
3: muchísimo sí, que sí,
1: no sí. voy. Sí, no, sí, sí. Yo, sí, sí, yo eh, he ido a Tigre y no entré al Parque de la Costa, pero sí veo, veo que hay un, uno que se tira así desde bungee jumping
2: yo creo que ahora habría que hacerse un electrocardiograma para esos juegos ¿no? con el nivel de estrés que estamos viviendo yo creo que, no, pues que la quedas ahí en una montaña rusa epa uy hola se fue Tinto se fue a la montaña rusa A mí me encantan las montañas rusas, pero me parece que no me la voy a bancar. Que si voy a una mm. hora, ponele... Viste que en Estados Unidos hay unas montañas que son gigantísimas. Sí, sí, Hola. sí. ¿Volviste?
1: Bueno, yo, ¿Sí? yo me compré unos, unos lentes, eh, esos lentes de realidad virtual 360 para el celular. Sí. Eh, <risa> así que me... <risa> Cualquier cosa me entretengo con esa montaña rusa. Claro, claro. Lo no, único es... claro, que hay gente lo, lo que, que se ya marea me más. ¿Dos dólares para una montaña rusa en una aplicación? No.
3: <risa> pero hay gente que se marea más, eh, la entintada, por ejemplo. Hay, mmm, hay montañas rusas ahora en los parques de diversiones que son virtuales, básicamente. Eh, Imagínate que uno se sube a una especie de eh, están esos simuladores también que hay acá en los shoppings, pero bueno, eso. no... Algo parecido a eso, pero un poco más grande. Pero básicamente te metes en una caja que tiene un sistema de movimiento hidráulico. Entonces uno entra en la caja y se sienta y debe tener, no sé, dos filas de ocho asientos. Y adelante una gran pantalla. Y después la caja esa se mueve. Y entonces en la pantalla, cuando muestran que uno se cae, la caja esta se pone, digamos, a 45 grados hacia abajo y uno siente claro. que se cae. Pero en realidad siempre se está moviendo en un rango bastante limitado. Pero la entintada se marea más en eso que en una montaña rusa real, porque se siente uh -huh. claustrofóbica, además del de, eh, movimiento.
1: Claro, claro,
3: claro. Este, y la sí. última vez eh, que fuimos, que los chicos querían ir a todas las montañas rusas, y a mí me gustan, digamos, no me molestan y la paso bien, ella subió a una, la pasó mal, se tomó un dramamine... Y dijo, igual yo los espero abajo de cada uno. Y, y como estaba con el Dramamine, eh, se dormía una siesta que cuando salíamos de la montaña rusa estaba roncando ahí en un costado, la teníamos que despertar, ir a la otra montaña rusa, se tiraba, dormía y así pasó todo el día.
2: Ah, la pasó re bien. No,
3: ella bueno, fue de, de la vida porque dormía y no se subía a la montaña rusa.
1: ¿Qué más quiero? Había una, una montaña rusa virtual en un garbarino hace unos días. ¿Ah? Auspicia Garbarino. <risa> eh, y... Y bueno, y, y estábamos estábamos en la cola para, para la montaña rusa en Garbarino Estaba eh, Corona, eh, adelante nuestro Jorge. Y yo y mi hermana después, Jorge Corona ah, eh, bueno, Está grande, eh, ¿no? Sí, 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 y yo lo filmé Podríamos Oye. compartir el video de Corona en la montaña rusa eh, De esta montaña rusa <risa> Era muy berreta todo, pero la verdad es que era impresionante el efecto A pesar de todo eso eh, era era impresionante el efecto, de, de con los poquitos movimientos que hacía sí, sí. El, el... O sea, me imagino que debe ser una montaña rusa, debe ser muy realista, uh -huh. porque esto era muy chiquito el efecto que hacía la silla, uh -huh. no se ponía a 45 grados, pero solamente la vibración te producía un gran efecto. Me imagino que el cine 4D, que nunca fui, o 5D... Ah, tiene esas cosas. Debe ser muy impresionante el realismo que, que hay entre la visión 3D y 360... Y, y los efectos que te tiran Porque poquitos efectos ya Con el video te...
3: es que Básicamente uno está engañando al cerebro Porque lo que ves es lo que uno vería y la sensación claro. del cuerpo de, el equilibrio, supongo que es lo, los centros de equilibrio que están ahí adentro sí. del oído medio, y qué sé yo, con que uno lo sacudan un poco ya lo siente. Y a veces claro. te tiran un vientito en la cara y con eso ya el efecto está logrado.
1: Exacto, eso es lo que exactamente eso es lo que yo quería decir, me sorprendió porque los efectos eran mínimos y muy uh -huh, chiquitos uh -huh. y el video era muy 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 básico. Eh, y la definición y qué sé yo, pero con esos poquitos eh, elementos, el cerebro realmente se engañaba totalmente. Parecía que te estabas cayendo, parecía que realmente estabas a 45 grados. Eh, bueno, o, o yo soy muy poco, mi cerebro es muy poco
3: exigente.
2: No, bueno, lo voy a tener, lo voy a tener que probar. La verdad es que no, no probé nada de eso. Y solamente lo veo en las películas y me da risa. Pero nada más.
3: Es que de afuera no. es una pavada y si vos ves a la gente de afuera decís... Mira este idiota como está levantando los brazos y gritando y lo único que hace es estar en una silla que se mueve un poco, pero cuando uno está dentro, este, el efecto es notable como dice, como dice Willy.
1: Este. Sí, 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 eh, eh, a mí me parece que un, un buen un buen simulador debe ser impresionante. Este. ¿Qué pasó? Bueno, Perdón. Se están, se están portando muy es que... mal los gatos, ¿eh? Sí,
2: sí, 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 sí. Parece que estaban durmiendo y se, se despertaron y ahora están descontrolando todo y no puedo. Eh, quieren abrir un lugar donde tengo placas de eh, estas, las, las cosas de sonido lo, mm. para acustizar la pared. Claro. Que tienen eh, lana de vidrio atrás y se la comen, se no, la quieren eso, comer. Entonces, eso tiene que ser es...
3: terrible para un gato, para
4: cualquiera. Y, y lo algo. hicieron. Wow. ¿Eh? pero
2: escúchame a vos te parece otra vez otra vez todos los días el mismo problema andate para allá me haces quedar mal me
3: haces quedar mal sí no nunca, Ay, soy nunca, mi mamá
2: nunca, chicos soy mi mamá
3: nunca hubiéramos esperado esta, esta conducta por parte de Sarah no
1: voy a tomarlo como modelo para para intervenir con Felipe ¿eh? esa idea de me haces quedar mal, me haces quedar mal es, es muy fuerte. Es muy fuerte porque proyectás. Que, estás ¿Qué, Exacto. ¿Qué le importa
3: al no gato? Importa, cómo, cómo no me, lo tuyo, me importa lo tuyo, me importa.
1: No me importa lo tuyo, me importa mi
3: imagen. Y encima tampoco no. es efectivo porque al gato no le debe importar en absoluto tu imagen. Así
4: que... No,
1: imagínate a un niño, no le importa tu imagen, imagínate si le va a importar a un gato. Con todo respeto, ¿no? Este... <risa> Qué bárbaro, pero bueno. Eh, bueno, está no. bien, igual Susana hiciste un intento, un intento de ánimo. intervención ahí que fue, fue interesante, ¿Cómo? pero no sé si funcionó.
2: Sí, pero viste que trato de no gritarles, ahora tengo esta nueva... No, de no enojarme demasiado, pero me, no quiero que, que salir corriendo de vuelta al veterinario, vamos chicos, basta.
1: O al hotel, o al hotel.
2: <risa> hotel. De... Ah, ah, Soy bueno. lo que extraño, el hotel...
1: Claro, el veterinario por si tiene algún problema. Porque debe ser muy complicado
3: comerse lana de vidrio. Eso es, es vidrio. ¿Es vidrio? Sí. sí. No, 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 no. Eso debe ser terrible. Por ahí. ahí sí. Esta o sea, un hilo, más allá de que sea muy peligroso, es un hilo. Pero lana de vidrio ya estás hablando, digamos, de algo... Vidrio. Un material que, que, que digamos, sería tóxico o peligroso para cualquiera.
2: No, pero claro. es terrible. Vos es que... Una de las cosas que les quedan a los gatos como, como hábito después de comer el, el alimento industrial es el apetito pervertido. Mm. Y comen ¿Y basura.
3: Yo tengo amigos comen apetito pervertido.
2: <ríe> claro, pasa en los humanos. Y ahora están tomando unas gotas para ¿Sí? controlar el apetito pervertido. Y Antonio, an yo no puedo creer, lo hace a propósito para que vean, para que escuchen. Que todo lo que yo cuento es real sí, claro. Que ah, cuando no. hacen quilombo, sí, sí, sí. hacen quilombo Entonces, bueno, están tomando esas gotas Para, para el apetito pervertido Porque si no, viste, se comen las jotas, Se comen lo, el, el secador de piso <risa> Tenés que estar todo el tiempo controlando Que no nada Cuando toque uno creía nada. Que,
1: que no nada, nada nos iba a sorprender eh, En este podcast Ahora aparece el concepto apetito pervertido Me sí, gusta muy me interesante gusta. Genial.
2: Muy interesante hay una, una seguidora nuestra que el otro día me había preguntado justamente acerca de, de este tema del apetito pervertido porque su, su gato estaba comiendo cosas que todo lo que no debe lo come y, y si había algo para, para aplacarlo, bueno, sí, obvio, hay no sé si es homeopatía o antroposofía, pero lo que le están dando al gato eh, hace dos días es para eso, para que la, la corte pero un poco. Tenés...
1: ¿Tenés muchos medicamentos que le das a los gatos? Porque sí. Siempre Tengo estás como gotitas o sacando fotos de lugares donde combinan frasquitos y líquidos y, y cosas así. ¿Les dan muchas gotitas?
2: En realidad, una de las cosas que justamente hablábamos el otro día en el consultorio de Teresa, lo importante es la prevención, que es lo que yo le digo a muchos seguidores de Mi Gato de Dinamita. Mm. Si tu gato tuvo uno, dos, tres, gato o perro, ¿no? Episodios... De infección urinaria, de vómitos, de lo que sea Tenés que ir al veterinario a que te haga una ficha En este caso, bueno, Teresa te hace una ficha De un, de de todo de todos los síntomas Y te da unas gotas, ponele, para los vómitos Entonces claro. cuando te vuelve a pasar, si es que te vuelve a pasar Vos ya tenés esas gotas en tu casa O ya tenés un registro de ah. que eso ya le pasó Entonces ella te las puede volver a dar Ajá. Y tengo eh, unas gotas que, que el gato no, no debería haber dejado de tomar nunca, Y yo me colgué y las dejé, las dejé de dar, mm. que son para el cáncer, que es, es una tintura madre de, de uña de gato. Mm. Y después tienen esta que es para el tema tiroideo, para el desbarajuste tiroideo y la, el apetito pervertido. Y tienen otra que es para la gastritis, en el caso de que el gato por ahí vomite porque le hizo mal comer mucha fibra o algo así, mm. y es para dejar de vomitar. Entonces las tengo por las dudas. Y en algún caso de emergencia la llamo y ella me dice, bueno, a ver, mostrame qué gotas tenés. Bueno, dale cinco de esas. O voy y me repite. Y tengo las gotas para la tormenta, que esas son re importantes para perro y gato, también para el tema de la pirotecnia.
3: Claro, Ahí, Entonces, son, cuando son hay son calmantes
2: Claro, es una fórmula que diseñó el doctor Muñoz Que es un veterinario homeópata, Que es para evitarles el estrés y la angustia a los perros Que en la época de <risa> En la época de la Navidad o de las fiestas Donde hay mucha pirotecnia y demás uh -huh. Porque uno piensa que el gato sola o el perro solamente se asustan Pero eso les puede causar una hemorragia interna uh -huh. Depende el perro y depende el gato. Entonces, para evitarle ese estrés, vos le das unas gotitas. Lo mismo le pasaba al gato mío con las tormentas. Yo le di dos días las gotas y nunca más las necesito, necesito tomarlas. Uh -huh. Ahora sí. ya no se esconde, no llora, no, na nada. Lo pasa bomba. Uh -huh. Así que, bueno, para eso las tengo. Y tengo gotas para mí también. ¿Y la... Pero me encantan no, los frasquitos.
3: ¿No las ¿Cómo? pones en el mismo aparador, digamos, por las dudas? Tengo... Para no confundirte. O está todo mezclado. No, tengo... Las tengo gotas
2: que gatos. tengo gotas que son para mí y que son para Antonio que la tomamos misma las bota. mismas. Bon. Sí, cuando estábamos así como muy locos que no podíamos dormir, chicos no, estoy durmiendo, saben, ¿no?
3: Esto es eh, inaudito, por eso este, bueno. tifón en Japón y esas cosas
2: me imagino. Uh -huh.
1: Claro, claro.
2: Para, para los que recién escuchan mi gato dinamita y, y no saben, yo tengo problemas... Susana no durmió
3: que... nunca. Desde que nunca. arrancó mi gato dinamita el, hasta el episodio 84, 85, nunca había dormido. No durmió, no durmió. No,
2: en uh -huh. realidad no duermo desde los 17 años. Claro. Tenía, tenía insomnio postraumático uh -huh. y no podía dormir. Uh -huh. y, uh -huh. y ya me habían... Visto un montón de especialistas y, y, y médicos especialistas en sueño, psiquiatra, psicólogo, me dieron yuyos, me dieron, bueno, pastillas. Un palo nada. en la cabeza. <ríe> nada, nada.
1: Dramamine. La entidad te pasó. Dramamine, claro.
2: <ríe> no, terrible, terrible. Y con medicina antroposófica, con unas gotas que me dio... Que me dieron para, justamente, para el trauma, puntualmente para el trauma, mm, para uh -huh. el tema de los dolores postraumáticos, la angustia, para limpiar los recuerdos, ping, pude dormir.
1: Claro. Perdón, porque haces un, un, un. como un collage, ¿no? Para limpiar recuerdos junto con. Es como una película la de,
2: medicina...
3: de Philip Dick, eh, o, o un capítulo claro. de La Dimensión Desconocida, todo esto.
2: Porque claro, la, claro. la medicina antroposífica... Porque ella ella viene que...
1: hablando de, de repente, limpiar recuerdos, pero como otro elemento, es como naranjas claro, con Estas esta
3: pastillas son para la diarrea claro. y para limpiar este, recuerdos. lograr la felicidad eh, de la humanidad. Claro. Las dos cosas. No, pero Exacto. se supone
2: que, que mi insomnio es postraumático, es por algo que me sucedió uh -huh. y que es eso lo que me genera un miedo.
1: Ese trauma, bueno, ¿vos lo podés contar acá o...?
2: Bueno, la violación. No.
1: Claro. Ah, bueno.
3: Y de ahí en adelante, pero son eh, años y años y años. Qué bueno que hayan logrado al fin eh, dar con la con la solución, ¿no? Después de tanto. Sí, tiempo.
2: fueron dos, dos medicamentos, eh, una que se llama avena sativa con, en combinación con otras, con otras, con otras cosas. Y, y después. Árnica, en gotas, con, o, con otras cosas también. Y unos microglóbulos mm. de, no me acuerdo ahora cómo se llamaban, que los tuve que tomar en microdosis, justamente. Mm. En Ajá. cada Tomaba tres días, después dejaba descansar 21 días y volví a tomarlos. Ajá. Y me acuerdo que la, la sensación, la primera vez que tomé, fue como, esto no funciona, no tengo ni un ápice de sueño. Mm. Al día sí, y dormí. Dormí como, no como cuando te tomas una pastilla que quedás como desmayado. Nocautécnico,
3: y, no y... técnico. En fin.
2: Nada, des... dormí raro, como, como, como levitando. Mm. Al día siguiente dije esto, qué raro, che, no, 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 como que... Y dormí otro poco, y ya el tercer día, 13 horas. Wow. Cuarto día, 13 horas. Una reina del sueño, puedo tomar café esta hora y, eh, y. Es más, el otro y, bueno.
3: día no, no no te pasó que llegaste tarde. ¿Hoy fue? ¿Que llegabas tarde a un lado porque te, <risa> no, no te suena el despertador, porque se te recalentó el teléfono o qué sé yo y seguiste de, seguiste de largo?
1: Sí, 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 sí. Bueno, ahí
3: tenés. Eso sí, no sí, había no, pasado. Es increíble, nunca. yo
1: le he mandado mensajes, ponele un mensaje a la una de la mañana, te responde al instante. Le mandás a las ocho de la mañana, te responde al instante. Es, eh, siempre despierta, es como que estuviera... Bueno, y eh, yo también estaba despierto en ese momento, ¿no? Así que...
2: Claro, pero ahora no.
3: Ahora,
1: ah, pero ahora no, ahora no. por eso Ahora, ahora no. no. Qué
3: impresionante, ¿eh? Yo, lo único... Mi único comentario de esto, eh, eh, que, me, que me alegra mucho que, 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 que hayas conseguido esta, al fin, la fórmula mágica, pero... Eh, todos estos... Eh, suponete que va alguien a tu casa que va por primera vez, ¿no? Un, una, un invitado, un para ser antiguo un pretendiente que sé yo y abre el, el botiquín y ve todo eso puede salir corriendo y no volver nunca y dice esta, esta persona este, entre frasquitos porque encima están lo de los gatos y no tiene por qué saber que está todo mezclado ahí pero digamos sí. ya aparece el, el aparador de, de no sé el doctor Jekyll
2: no, no me quedan en una época en una hace unos años me encantaba coleccionar los frasquitos de las flores de Bach me mm. encantaba y tengo una foto que después la puedo compartir de, de, del cajón de, de los cubiertos lleno de, de, fra, de frasquitos vacíos. Que en realidad uh -huh. esos frasquitos, como ahora no se consiguen, porque no se consiguen los frascos de ambar, de color ámbar, claro. por el tema de la importación, se podrían reciclar y reutilizar. Uh -huh. Pero, bueno, después en un momento sé que los tiré y, y, y seguí con mi vida. Pero ahora lo de los gatos los tengo en una valijita chiquita y ahí pongo todo lo que es, son los... Los triturados que usamos para ellos, para las comidas y demás, que por cualquier emergencia, si tienen esto mismo que te digo, gastritis o, o, o algo que necesitan reforzar, tienen uh -huh. como un. que es un polvito de triturados. que lo, Bueno, todo eso lo pongo ahí en esa valijita. Uh -huh. Y lo uh -huh. mío, que ya no es mucho, porque lo del sueño ya no lo tomo más, porque ya duermo.
1: Ajá. Lo bueno, tomé menos
2: de un mes. Ah, ah, para terminar el frasco fue. nada más. Ajá. Pero no, no tengo más. Y la, 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 Teresa me dijo: Bueno, si te pones muy loca algún día y ves que no podés dormir, volvés a comprarlo y lo tomás, pero.
3: Pero el efecto digamos sigue, que... digamos, ya está. Es como que hizo sí, claro. un switch, hizo un clic sí. y ya está. Claro, claro, Limpió, bueno eliminó,
2: eso. sanó y, y yo sigo mi vida. Qué bueno. Y eso lo, no lo tengo más porque, bueno, eh, ya, ya lo usé. Entonces solamente me quedan los que estoy tomando ahora. Que es un, un remedio, va, unas gotas para, para decir, acá estoy yo, ¿no? Y, y que, que todo este quilombo de mi familia, que mi tía se enferma, que mi primo se enferma, que esto no me afecte y no me enferme a mí también. Mm. ¿Y qué más uh -huh. tengo?
3: Eso más que gotas necesitas rajar, <ríe> sí. mudarte a otro país.
2: Sí, a Dinamarca, <ríe> que tenés. está un poco más lejos,
3: Groenlandia.
2: Claro, claro.
3: Groenlandia. Tengo una, una persona que conozco, eh, estuvo de safari fotográfico, volvió hace poquito creo, pero bueno, eh, en su Instagram tiene todo todo el tema de Islandia y qué sé yo, y, y en un momento estuvo en Groenlandia, eh, que fue a, a fotografiar todo el tema de la aurora boreal y... Uh -huh. Bueno, era tipo safari en el sentido que iban y se quedaban toda la noche y dormían en carpa y iban ahí al medio de la, de la digamos naturaleza sin sin ningún pueblo cerca y qué sé yo. Pero bueno, las fotos fantásticas. Nada más dijiste Groenlandia y me acordé. Por favor, seguí con tu con tu historia.
1: No, bueno, interesante.
2: No de los de, Hay de los que
1: verla a la porque de, a veces no la no de, la captan los que van a verla. Claro,
3: ¿no? claro, claro, claro. Uh -huh.
2: Los, los, frasquitos, estaba hablando de los frasquitos. Los frasquitos la, ámbar. La medicación. Ah, uh -huh. me encantan. La verdad es que me da pena tirarlos cuando se terminan y me encantaría juntarlos, pero ¿para qué los voy a juntar? <risa> si no, no, tienen, no... Salvo pero... para poner condimentos, qué yeah, sé yo. No son lindas son
3: linda este, eh, decoración. Igual eso te pinta de cuerpo entero, que había gente. Nuestra época era muy. digo, nuestra época pues somos todos casi coetáneos, ¿no? Este, pero nuestra época era muy. Eh, yo de chico mis amigos coleccionaban eh, a ver si usted, los de ustedes eran igual latitas era muy de la latita de gaseosa sí, de cerveza o sí, algo así sí, sí. y en un momento sí. miren la locura no este, lo que era la cultura en ese momento que ya no es así marquillas de, de cigarrillos sí
2: sí 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 yo tenía un Ca conocido cajitas. me parece que había hecho el estudio de grabación lo había armado todo con las con las marquillas de los cigarrillos las marquillas
1: a qué llaman? ¿Cajitas?
2: Claro, era, claro, pero era la
3: cajita porque tenías las dos cosas. no Tenías cajita y tenés, tenías el, el paquete eh, blando, ah, llamémoslo. Entonces claro. había una forma de desarmarlo, de, tanto la cajita como el, como el paquete, que lo desarmaban con mucho cuidado este y, y lo desplegaban y, y, bueno, y, y guardaban las marquillas y había como ediciones especiales y en un momento salía, no sé... Camel, eh, sacaba una edición especial de, de, de ¿viste? Una, con unos dibujos distintos o, no sé, de Navidad, en la época de Navidad o lo que fuera. Y, y la idea era ir y conseguirlos y este eh, y tener todo lo que tenía que ver con alguna marca o con todas las marcas posibles de marquillas de cigarrillos. Era muy de nuestra época la de coleccionar. Claro,
1: de claro. Yo eh, coleccionaba estampillas en un momento de mi infancia, uh -huh. bueno preadolescencia, uh -huh. y monedas. Y entonces nos íbamos con un amigo mío de Necochea al puerto y desde abajo de los barcos pedíamos a los marineros que estaban arriba del barco que nos tiren ah, es buena estampillas y que nos tiren monedas. Y nos tiraban estampillas o monedas de Rusia, de Holanda, de todo el mundo teníamos. Ah, eh, tenía,
3: tenía, porque yo... Un eh, dealer. Sí. Muy buena. ¿Eh? Mon moneda no... Eh, nunca coleccioné, claro. pero estampillas o sellos y Sí,
1: por ahí nos tiraban un sobre y había estampillas en claro, la época Que había claro. estampillas obviamente Y bueno, era increíble volver después a la casa de él Porque vivía más cerca del puerto Era una época donde el puerto era accesible A, a que uno vaya caminando hasta el lado del barco eh, Ahora está todo cerrado Pero en esa época sí, llegábamos hasta el barco Y nos tiraban, eh, sí, monedas y, y bueno, después las lustrábamos con brillametal las monedas claro. Y era un tesoro tener una moneda de Holanda. ¿Y las estampillas de, las despegaban sí, con vapor? De Rusia. Sí. Las despegábamos con vapor, obviamente. Sí, 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 sí. Con vapor y las guardábamos y y teníamos toda una colección y había unos cuadernitos para poner las estampillas claro. el
2: álbum el famoso sí. álbum de estampillas Yo
1: perdí perdí el interés cuando me di cuenta de que no me servía para ganar plata eso No, claro, eso porque seguro perdí el, estampillas el interés no automáticamente la
2: plata que mostraban los verdaderos coleccionistas esos que tenían un sello no sé que no que no se conseguía y que
3: o, no sé. o había una estampilla famosa yo me acuerdo de una porque en una época también coleccionaba es muy es de, -adoles de adolescente esto, porque después uno se da cuenta que es al pedo y que te están la plata Perdón, claro. perdón por la expresión. Claro. Y, que, sí. y que uno iba al, al lugar de Filatelia, eh, sí. o oh, como se dice, de Filatelia o de numismática, y, y los sí. hipotecían, ah, llegó la nueva. Yo coleccionaba en particular de eh, Islas Malvinas, eh, y Sa Georgia Sandwich y del Atlántico Sur, digamos, de ahí. Este, <risa> Y, y me venía, no, salió una cosa nueva me rompía en la cabeza y yo decía, ¿Y esto? decía sí, sí, es súper especial para mí, me la vendían a mí solo las inventaban ahí atrás eh, un desastre, así que es muy de a los 10, 11, 12 años, después uno se da cuenta que no sirve para nada sabes para qué sí.
2: sirven? va no sé, decir, me ocurre a mí que con el tiempo y, y con mi amiga Natalia Méndez le encontramos una, una muy buena forma de utilizar las estampillas que no nos servían y que eran lindas Armar señaladores.
3: Bueno, ¿ves? Eh, pero eso ya eh, conlleva una cosa de bricolage que a mí sí, se me escapa. De
4: utilísima.
1: Bueno, había unas estampillas de colores del rey Juan Carlos sí. de España. Sí. Yeah. Oh, y esa teníamos 500. Era la cara de Juan Carlos o sea, en
3: distintos tonos.
1: Todos sí. los colores, claro, sí. claro. Y teníamos cada toda la gama. Cada ¿verdad? color También era un,
3: de... una cantidad de pesetas sí. distintas.
1: Y por ahí llegaba una otra vez esta. ya no Y yo tenía,
2: porque tengo una amiga en España que me mandaba en esa época, cuando yo juntaba, nos cambiábamos, yo le mandaba estampillas y ella me mandaba también. La del príncipe Felipe Chiquito. El, un rey, que eran, Me parece que era en verde. Voy a ver si la encuentro, porque algunas algunas no tiré. Pero, claro. pero era muy gracioso, porque a mí me encantaba Felipe y era la foto de él de Chiquito en una estampilla verde. No sé Apuntaste bien, veces?
3: porque ahora es el rey, mira Claro, claro. claro. Eh, Perdón su
2: majestad. No, bueno,
3: Felipe, eh, este, no, tipo Pintón. Era um, jugaba al volei, ¿no? Él.
2: Jugador de todo, me parece.
3: Pero jugaba al volei, creo que fue de tipo de la selección de volei, que sé yo, pues, de, Ay, como un sí. metro noventa, es un muchacho alto.
2: Bastante, bastante alto, sí sí, 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 sí.
1: Yo quería preguntarte por el tema de la vergüenza ajena si, si eso eh, tenía que ver con vergüenza también hacia vos, porque yo soy muy de vergüenza ajena pero también de vergüenza personal, o sea eh, eh, sí
3: porque hablábamos de la vergüenza ajena. no yo soy muy de vergüenza ajena eh, pero uh -huh. pero eh, cuando que, también soy un tipo no sé si tímido pero eh, digamos en un en un grupo donde no conozco qué sé yo me suelo quedar callado no soy viste que hay gente que tiene una forma de ser o un ángel o una cosa que entra a un lugar y no conoce a nadie y ya a los dos minutos se está contando una anécdota la gente se ríe y te agarra y te y, y, y tiene ese don de gentes eso no lo tengo sí. yo soy más de estar en el costadito pero no, no, no tampoco me escondo o salgo corriendo o me da vergüenza lo que hago y en general soy humilde con las cosas que hago pero no, no, no me dan vergüenza en sí y ya conté que no sé a los ocho años can canté una canción de Franco De Vita delante de todo el colegio claro, yo, claro, si claro. lo hice o sea no era que me, me bueno, encantaba hacerlo y quería este, toda mi vida soñé en ser no sé cantante o estar en el teatro pero si lo tengo que hacer lo hago y no 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 me pone mal eh, pero la vergüenza ajena en serio es tipo kriptonita para mí y, y no lo puedo evitar porque hay veces que estoy a mí me da vergüenza ajena estar escuchar algo no sé en la radio como contaba antes y estoy solo en el auto y tengo que cambiar ese tipo de vergüenza ajena y digo qué estupidez claro. porque nada no, digamos no, no le afecta a nadie yo estoy acá y, y, y digamos no no no, no, no 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 cambia nada si yo escucho o no escucho esto nadie nadie se entera nadie no cambia en ningún lado pero no, no, no lo puedo no lo puedo soportar
2: y ayer, Ajá. bueno, me pasó exactamente eso. Estaba de casualidad, puse la tele un segundo y encontré una señora que, más allá de, de la historia que ya había ido a contar a la televisión, comentó mm. que era fanática de Franchella, de Guillermo mm. Franchella, el actor, pero fanática, fanática al punto de tener en su casa objetos y cosas... Que nadie más tiene de Franchella. O sea, imagínate mi cara. ¿Qué podés tener de Franchella? Un bigote. No Ponele. sé. No sé, no se me ocurría. Qué sé yo, viste cuando. Y, y se había tatuado en el, en el brazo y en la espalda cosas sobre Franchella. Bueno. Y yo dije, bien, no claro. puedo soportar esto, te juro que Uf. no lo puedo soportar. No lo puedo soportar. Eh. Porque...
1: Bueno, pero además el rasgo de cambiar de radio no es solamente vergüenza ajena. La vergüenza ajena es sentir una incomodidad por algo que hace otro. Sí. Pero sí. cambiar de radio hay, hay un acto
3: como de piedad ahí, ¿no? Con, conmigo mismo, no sé con qué. O, no, quizá con el otro, como con, diciendo, con, ay no. Con el que la, no. a, a mí me hace mal. Yo digo, las cosas que más vergüenza ajena me causan son cuando alguien la está pasando mal. Claro. Eh, con, cuando un tercero la está pasando mal, aunque sea en la tele, en, 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 en diferido, o sea, me pone mal. Bueno, la está pasando mal, o sea, hay una y yo, un mi, mi como piedad un, un de a, piadoso hacia a, el otro. Claro, apago para que la deje de pasar mal, puede ser eso. No me gusta cuando alguien la pasa mal, cuando alguien, eh, ya te digo, lo sorprenden o es una especie de emboscada, eh, no me gusta, menos que menos, la que menos me gusta es que se rían de alguien sin, sin que esa persona esté... Eso es lo peor. Esa, esa es la que peor me hace, es que cuando se ríen de alguien y la persona no está en el chiste, ¿sí? se ríen de y no. no con, ese me mata. Ese me mata. Tipo, mira este estúpido como no se da cuenta de que, nos, eh, que, que, que lo estamos cargando. Esa es la peor del universo. Y en una época... No sé si sigue estando, pero en una época la, en la tele era como el, lo que más se veía o lo que más popular era, qué sé yo, claro, era bueno. reírse de la gente. Sí. Este, la famosa cámara oculta. Las cámaras sí. ocultas o, o, o hacerle una entrevista a alguien que es medio inocentón o qué sé yo y, y reírse de me pone muy mal no sé por sí. qué porque realmente no, no, no cambia que yo me ponga mal o no no cambia pero por, por ahí es eso lo que dice Guille que yo lo que hago es este tratar de terminar el sufrimiento de esa persona
1: claro bueno a mí me pasó cuando no sé si lo conté acá siempre pero digo pero no mí, importa no sé si lo, lo contaste, conté acá el
3: público se renueva vamos.
1: claro el público se renueva eh, mi memoria también evidentemente eh, que cuando fui locutor en off del programa de Viviana Canosa, uh -huh. eh, que bueno...
3: <ríe> no duraste mucho, ¿no?
1: Por, no, no duré mucho, no, no lo quería decir, no lo quería decir, pero bueno. Eh, bueno, y, y entonces eh, en el primer programa o segundo programa el invitado especial era Enrique eh, era Estebanés, eh, el hijo. Sebastián. El Sebastián Estebanés. Y la verdad es que ahí vi en vi en, en carne viva, o sea, nunca lo había captado por la televisión, esto que vos contás, uh -huh. le hicieron toda una sorpresa a él mm. y la sorpresa consistía en llevar al estudio a sus perros mm. y en hacerlo hablar con tal. Y, y en el estudio se vio claramente todo lo insoportable que era todo eso para el tipo. Claro, que De repente, in, de verdad lo habían
3: sorprendido. Eh, emocionate, dale, emocionate. Claro, oh. o
1: sea... Para el tipo fue insoportable. ¿Qué hacen estos acá, los perros? ¿Y qué hace esto? Qué? Porque realmente era toda una sorpresa para él. Bueno, de hecho, yo no duré mucho, pero el programa tampoco duró mucho. O sea, yo no duré mucho quizá porque veía de este modo. El programa no duró mucho tampoco. Y de hecho, bueno, se llamaba No Será Mucho. Yo cuando la vi salir a Viviana Canosa y vi que el despliegue que era, pensé, No Será Mucho. Y después me di cuenta, mirá vos lo que es el nombre... Evidentemente han estado en una reunión de producción y uno dijo: Che, no será mucho todo eso. Y, y ahí, es oh, un nombre. Claro, todos los nombres son fundamentales en, en cualquier proyecto. Claro. Eh, no sé, me acuerdo, yo hace un programa de radio, no es gracioso.
4: Uh -huh. Se
1: me ocurrió ponerle de nombre. Y la verdad es que cuando todo terminó. Dije, ah, ahora entiendo, ¿por qué se me ocurrió no es gracioso? No es gracioso el final que tuvo este programa. O no sé, o tal, que puso, le puso el nombre a tal, eh, nunca es tarde. Claro. Era retarde. Eh, muchas cosas, cosas así. Eh, y esto era, no será mucho, era mucho todo. Claro. este Bueno, pero fue increíble eso de verlo ahí en vivo, lo insoportable que fue para este muchacho ese momento. Mm. Era toda una... Porque además en general están arregladas y se ocultas, sobre todo a partir de determinado momento pero... No, en muchas otras no. Pero esto no era arreglado y el tipo estaba fastidiado. Claro, claro, de los perros, sí. de esto, del otro. Y bueno, y la tenía que caretear y qué sé yo. Sí,
3: sí, sí. Eh, sí. Bueno. La, la incomodidad de nadie me... Me, me pone... Me pone la, la incomodidad de una persona me... me... Me, no la puedo soportar, me, pero es hasta físico la reacción, como de, de un escalofrío constante, una cosa así. No, 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 lo tengo que, lo tengo que, que, que sacar de mi cabeza porque me, me hace muy mal. Uh -huh. eh, pero no me pasa conmigo mismo, o, o por lo menos no, no, no tan eh, vehementemente, pero ante, ante ese tipo de situación este, me, me, me bloqueo.
1: Sí. Sí, bueno. A mí pasa que yo me, me, me desbordo un poco, entonces eh, siempre me paso un poco de la raya con algo, mm. y entonces eh, <risa> después digo: Ay, no, Dios mío, por favor, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Es como una especie de autotortura, y, y, y bueno, y, y me sorprendo porque es una lectura más mía que el año pasado conduje un evento, uh -huh. <risa> y, y ahora estábamos más o menos en la fecha de, de, de que se viene que la arranca de ese evento y yo dije bueno eh, qué vergüenza dije nunca más conduzco el, un evento porque lo vi del año pasado fue un papelón no, no fue todo un desastre y, y bueno y es increíble me volvieron a convocar para conducirlo claro
3: que claramente era un, un <risa> problema tuyo era
1: una película absolutamente mía no tenía nada que ver con la realidad y yo estaba decidido a nunca más aceptar este tipo de trabajo claro claro eh, bueno
2: sí, no. bueno, y también con el registro que a uno le queda de, de, de lo que pasó. Bueno, cuando, cuando conduce, yo no, no, a mí no me gusta mucho conducir, pero cuando me ha tocado, la sensación de que lo que dijiste fue una, una tontería o que te confundiste. Yo me acuerdo, bueno, que en uno, en un, en un evento tenía que leer un montón de textos, uh -huh. así como um, cuentos muy cortos, y en uno medio que me patiné, lo, lo, lo resolví al toque, pero Viste, era como uy, toda esta gente que encima sabe que, que uno es, no sé, poner el locutor y que te escuchan en la radio y que te vieron en no sé dónde y vos venís y te patinás con un texto de la OTC y, oh, y después tenés que sentarte en la mesa de ellos a seguir compartiendo, no sé, el, el té, o lo que es té o la cena. Y digo, Ay, Dios. Pero no, eh, por eso dije nunca más, nunca más lo hago, porque es un bochorno, no, pero para que... la gente no se da cuenta, porque no, uno eh... como... Como es el que lo, lo vive...
3: Es mucho más autocrítico, lógico.
2: Es terrible. y Pero la gente no se da cuenta. Salvo alguno que te oh, te equivocaste. Pero en general, nada. No les pasa nada, ¿viste? Es como el problema lo tiene uno.
3: Bueno, el, el otro día estuve en un evento y...
2: ¿Condujiste?
3: No, por suerte no. Estaba en el público. <risa> Pero los eh, había dos conductores, un, un, un chico y una chica. Y era más que nada, era bastante tecnológico, tenían este teleprompters, todo, así que digamos, eh, era todo bastante, y, y eran naturales al, al, al ir avanzando y leían, pero no se notaba, venía bien el evento, pero, eh, y esto no es culpa de ellos, los organizadores eh, habían eh, mezclado como que en el medio, iban, por ejemplo, era una especie de premiación, ¿no? Entonces iban nombrando gente y la gente se paraba y saludaba. Y ave, a, a, los organizadores habían como elegido a algunos de los premiados y les eh, eh, habían hecho una anécdota, por ejemplo, no sé, a Pirulo le gustan los caballos, ¿no? Entonces, este, cuando llegaban a nombrar a Pirulo, eh, la conductora o el conductor decían, eh, Pirulo, a ver cuándo vamos a cabalgar un rato, ¿eh? Ja, ja, ja. Oh, oh, y yo sufrí, sufrí. Y yo decía, a ver, claramente... La persona que está ahí arriba no conoce a Pirulo, no, nunca lo vio en su vida, ¿para qué poner eso? Yo sé que lo que están tratando de hacer es darle un, un toque humano a algo que es medio árido, como leer una lista de gente. Pero oh, claro, una cosa claro, decía, claro, y era tan transparente lo que habían hecho que... que oh, Juancito, a ver cuándo vamos a navegar en tu bote, ¿eh? Y yo decía... Oh, claro. Pero bueno. Claro, claro.
1: Bueno, eh, ahí, ahí a mí se me produjo cuando conduje la otra vez eh, una de las tantas contradicciones con las que yo luchaba todo el tiempo eh, en la conducción. Esto era en el Yacht Club de, de Puerto Madero. Ajá. Era un ámbito así, bueno, una cosa muy... Eh, ¿Qué sé yo? En principio, una empresa... De alto nivel. ...importante. Digamos, una, cosa, ¿Mm? una cosa top. Claro. Y bueno, me dijeron, vos sos parte de la empresa. Mm. Entonces, eh, bueno... Eh, Así hablas, sos parte de la empresa. Claro. Ah, bueno, bárbara. Claro.
3: Te guionan un poco.
1: Claro, claro, me explicaron eso y yo, bueno, ya era parte, tenía la camiseta de la empresa. Eh, bueno, pero cuando bajaba del escenario, eh, claro, yo me iba al, al, con los... Con los mozos. Con los mozos. Con, <risa> con los, estaba con una especie de conflicto, me iba con, con el sonidista sentadito ahí esperando mi nueva participación comiendo sanguchitos de miga que nos traían a nosotros. Claro. Entonces digo, no, no, yo tengo que ser parte de la empresa. Y me puse, entonces, a bueno, dije, a caminar por ahí. O sea, era una cosa totalmente intermedia entre ser y no ser nadie. Y bueno, y comí un plato, comí otro plato. Comí. Claro, porque soy parte de la empresa y bueno, qué sé yo, no sé...
3: Pero Entonces se, dije, ¿se no, un que papelonero. O sea, Claramente, si estas empresas tuvieran entre sus, vamos a decir, el, si el gerente de marketing fuera también locutor, listo, claro. porque ahí sí, sí, ya cierra todo. Pero no, claramente claro. tienen que con, contratar a un, a un profesional de, de esto, pero sí, si, y tienen que armar esta ficción, Exacto. por ejemplo, una ficción este año... pavota.
1: Este año, el primero voy a conducir, el primero de noviembre voy a conducir nuevamente esta, esto, que soy parte de la empresa y ahora ya quiero a la empresa. porque. Por lo pronto, anda a laburar sí, uno,
3: unas semanas antes, anda a las oficinas, algo. Exacto, tengo que ir a las
1: oficinas. Y al día siguiente yo voy a conducir, porque me, me convocaron para conducir por segunda vez un encuentro que se llama Fórum Infancias, es un... Eh, pero tiene que ver con... Y ahí sí soy parte de la bueno, empresa. Bueno,
3: ahí, ahí participás, ahí sos... Y ahí no me
1: cuesta nada claro. todo tipo de chistes de, o de lo que sea, porque bueno, es un evento, un simposio de, eh, contra la, eh, las etiquetas diagnósticas a los niños uh -huh. en la infancia y en la adolescencia. Uh -huh. Y bueno, sí, son, soy colega de... Pero igual también es raro, porque estaba conduciendo hace tre tres años en Tecnópolis y tenía que bajar a... Les, de, después del escenario me sentaba con los demás y bueno no sé son cosas raras pero
3: sí. pero es mucho a ver las la, pocas ocasiones que me toca hacer algo parecido a eso decir unas palabras ante un grupo que yo en general son lugares donde trabajo conozco que y, yo y suena genuino cuando digo y, y realmente no más para decir algo no les agradezco de corazón el esfuerzo por haber logrado tal cosa este claro. es porque los conozco y re, realmente estoy agradecido y, y lo estoy diciendo en serio es raro cuando, eh, por ejemplo, en este caso, que vos te dices ponete la camiseta y probablemente tenés que decir, y, y Piruro y Juancito, muy bien por el, todo lo que han trabajado este año. Igual claro, no sabés si no. trabajaron o no trabajaron. Pero, muy pero...
1: raro, muy raro era para mí eso. Pero bueno, ya es un, un segundo un segundo encuentro, creo que, que puede ser. Y ya, ahora eh, ya estás metido en el corazón. Ya más de la camiseta, gente. La gente además estoy agradecido.
3: Estoy agradecido
1: con esta empresa que vuelve a confiar
3: ¿Y en porque mi es tu empresa. Para...
1: Claro, mi empresa. No es que dije mi empresa. Que te
3: paguen en, en acciones, entonces. Está bien, dame un 1% sí. a ver si es tanto mi empresa.
1: Totalmente.
2: <risa> claro, no, a mí no me, no me ha tocado eso, esos eventos. He, he conducido eventos así de, de canasta, eh, partidas de bridge, donde hacían los de fin de año. Y generalmente siempre era... La mamá de un amigo con, con sus amigas del club y eso en un lugar, no sé, en, en algún salón del alvear, pero bueno, eran algunas las conocía, entonces era, ¿viste? Este, era como más familiar, pero igual, mm,
4: mm.
2: <risa> represión. Yo decía, ay Dios, dale, dale, vení, vamos a conducir el evento de mi mamá. Y bueno. Es
1: muy difícil, yo no sé si algún día me voy a acostumbrar a esto, pero bueno, lo sigo intentando, porque sí, a, para mí es mí un mí no desafío poder ser un buen <risa> conductor no de eventos. No, es, no. es
3: difícil pero hay gente que, que adopta los roles eh, y a ver vamos a justo lo nombramos el otro día a, a Pancho pero me tocó estar en eh, varios eventos conducidos por Pancho Ibáñez y Pancho Ibáñez se pone la camiseta de lo que sea eh. está ahí arriba y te habla de si la empresa es de química te habla de no sé reacciones del, del cobalto con el oxígeno si la empresa es de, no sé, construcción, te habla de las columnas jónicas, nada. este donde, donde va? Como que se hace una investigación antes y, y este, parece que fuera un experto en el tema y parece que estuviera muy metido en lo que fuera que está conduciendo. Y, sí, sí, sí. Y hay otra gente sí. que es mucho más ajena, va, hace su trabajo y ya está. Claro.
2: Uh -huh. Sí, Pancho debe estudiarse, es como Mirta, debe estudiar los guiones...
3: Pancho yo creo que estudia antes, seguro.
2: Sí, sí, o al menos sabe de, de qué de qué va a hablar o qué le toca, porque si no, además él tiene como una prestancia de mucha seguridad.
3: Y bueno, es su persona, y yo creo que ese personaje es el que contratan las empresas este y saben qué están llevando. Si uno contrata a Pancho Ibañez, sabe cómo va a ser la cosa, y si uno contrata, no sé... Eh, sin, sin desmerecer a nadie, pero digamos, contratar, o sea, um, no sé, iba a decir ya no la, pero está medio en la picota, pero ya no la sabes que es otra cosa. Este yeah. y, y bueno, pero bueno, este, está muy bien. A mí me parece que ese tiene que ser tu, tu métier ahora, Willy. Eh, sí, tenés que hacer sí. 100, 100 eventos al año, digamos. Sí, exacto. Dos, exacto. tres por semana. Claro, totalmente. ¿Te imaginas?
4: Recuerdo.
3: Y y y por, por qué me interesa esto? Nos traes un tupper con sanguchitos, canapé,
1: sí, sí, otra que sanguchitos eh, ñoquis relleno, oh, bueno, no, no, eh, lugares de, de, sí, de, de, bueno, de
3: catering sí. culenta tenés que ir, sí, nada sí, de te canasta sí, sí. que te den no sé dos dos palmeritas, no bueno no, pero no, un te
1: canasta no. en el alvear <risas> es otra cosa,
3: ¿eh? bueno un te canasta <risas> en el alvear si te dan toda una esa sí. esa torre gigante que, que te traen sí. con los, todos los platitos.
2: Igual yo no, no, no consumo nada, te imaginás, porque o te manchás, o además porque, viste que cuando uno se pone muy nervioso, si comió algo, la, la voz te sale mal. Bueno, esto es un tema, el locutor, yo nunca pruebo nada por las dudas, ni siquiera café, porque el Mariano Álvarez, un, un colega, siempre me dice que el café te reta las cuerdas vocales. ¿Cómo vas a ir a trabajar y tomar café?
3: Y claro, me reta. Claro.
2: entonces no, pero yo me imagino, no. te
3: comes un alfajor dulce de leche y, y te empastas te no, la garganta, liaste. en serio. No lógico. podés
2: hablar. No puedes hablar. Exacto, Entonces, exacto. Ah, un poco de agua tibia y nada más. Y uh -huh, uh -huh. ya cuando te vas, te vas.
3: No, sí. no, no. Te vas nada. A mí, a mí cuando terminé de laburar, o me das un plato de algo, te rompo todo. ¿eh?
2: Pero el, 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 los eventos de té eran distintos porque, bueno, además era un té que después de presentar todo, te quedabas al evento y tomabas claro. un té en la mesa principal. Al menos a mí me sentaron al lado de la, de la principal. Y... Y bueno, ahí sí, era otra cosa, porque ya sabías que después de presentar, de anunciar, de leer... Total,
3: te terminó tu trabajo.
2: Me iba a la empresa.
4: Claro, me iba claro. con la
2: gente de la empresa. Claro. Pero si no, no, nada, nada. Lo único que pienso es el, el, a qué hora viene el taxi a buscarme para irme. <risa> <risa> Ningún tupper. Pero vos sí, Guille, traete unos canapés que hace mucho que no como canapés
3: yo quiero Dale, tap, yo perfecto. quiero que hagas eventos en, en estancias y nos traigas asado, bueno, y me lo como yo porque Susan no come carne, pero tráelenos sí, sí, unos sí. choclos a la parrilla, algo pobre, sí. este, y que después vayas a, no sé, algo en el, en el sur y nos traigas, no sé, chorizo de, de jabalí mm, esas cosas, Qué delicia. yo ya, está todo armado esto. ¿no?
1: Perfecto, perfecto solamente para eso voy a conducir 100 eventos por año. No, ni
3: cobres ¿Eh?
1: Con, no vos no, decís, no, yo okay. cobro en
3: especias y te llevo no, a los exacto. tapas
1: yo, yo eh, no cobro, digo, y llevo una bolsa llena de tuppers.
3: Che, eh, hablando ¿Eh? de tuppers, estoy fascinado eh, cualquiera, eh, pero por ahí nos pueden auspiciar. O tupperware, que están acá cerquita, los de tupperware acá de mi casa, o ahora hay unos... Eh, Pirex, ¿no? Pirex con tapa, entonces este, como es como el mejor de los mundos, porque tenés el, el Pirex que se me, no sé, a mí me da como siempre una sensación de seguridad y que lo puedo meter en el horno y que lo puedo sí. Y tiene la tapita arriba para guardar cosas en la heladera y que no den olor, es fantástico.
1: Uy, Nada. qué bueno, sí. qué bueno eso. Sí,
2: sí en bueno. esta casa usamos Pirex, así que
3: Pirex con bueno, está probar
2: también, pero Me Pirex gusta. usamos para, para la comida en general, para poner en el horno y demás. Uh -huh. Porque fácil de lavar. El uh -huh. plástico no, no tiene... No hay ninguna posibilidad de que se metan bacterias en los poros porque es vidrio. El vidrio. claro. Entonces vidrio. es claro, claro. súper eh, saludable.
3: Exacto. Eh, lo que tiene sí. el vidrio es eso, es que es este, más, eh, digamos, eh, cómo es la palabra... Eh, eh, Acé acético, no sé cómo se dice este, sí. Que el sí. vidrio, no, claro, no hay, no hay, porque no, no, no. no, Viste que el, el plástico eventualmente se raya, se mancha y ya empieza a agarrar este color y no, no, no es lo mismo. El vidrio es fantástico.
2: Sí, así que acá usamos Pirex por recomendación de la veterinaria de los gatos que nos dijo: hace todo en la Pirex. Entonces usamos todo Pirex. Sí, y entonces decías que. Me
1: gusta el vidrio, me encanta el vidrio. El vidrio sí, a mí es lo también. mejor.
2: ¿Cómo se llamaban los...
3: Eh, ¿Se acuerdan la, la publicidad cuando éramos jóvenes? Nosotros este, este Es un vegestorio este, este podcast Durax. de hoy. En... Durax. Ah, durax. que estaba uno caminando y se le se le caía esos Durax, sí, porque ese, había unos Durax color ámbar, hablando ese de Ese que ámbar.
1: estaba caminando era quien después se casó con eh, Verónica Castro, ves que todos los caminos concluyen en un lugar.
2: Sí, Martínez. Martínez.
3: Martínez, Martínez, exacto. Ah, ¿sí? Martínez eh, eh, Jorge. El
2: tenista. Jorge, eh, sí.
3: Jorge Martínez, que era tenista. Sí. Sí, 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 sí. Se casó con Verónica Castro, Jorge Martínez? O tú,
2: no, Por voy a hacer, no sé.
3: Un,
1: una... No, se casó. ¿Cómo no voy a saber yo de la vida de Verónica, Verónica Castro en esa época? que Qué era grande, Jorge Buen Martínez el, con esos, el amor de mi, esos, mi vida
3: dientes, esa, esa sonrisa y ese pelo, ¿no? Medio así tipo Puma Rodríguez. Bien, este, sí, Jorge Martínez. Sí,
1: claro, claro, claro.
3: Mi película favorita con Jorge Martínez era una de Mingo y Aníbal era la que pasaba en el Sheraton. Había una de Mingo y Aníbal que pasaba en el Sheraton. El malo era Rubén Green. Eh, estaba también que me gustaba mucho esta chica, la Morochita Ahora no me va, ya me va a salir Mónica Gonzaga y, No, ojalá, también me gustaba esa No, eh, Traverso, eh. Susana Traverso, Susana Traverso Susana Traverso Sí, me gustaba Dios mucho Dios mío, Traverso. era,
1: era eh, Verónica Castro y después Susana Traverso ah, Totalmente, para mí era genio Bueno, y él hacía de amores de en tenis infancia. En, en el Sheraton Claro, exactamente, sí, sí, sí Qué Gran genial
2: porque bueno, y él hacía la propaganda del, del Durax, Durax toda exacto. la vida. Sí.
3: Durax y, toda la vida.
2: Y si voy en algún momento de mi mamá, que voy a tener que ir, voy a sacarle fotos a algún plato de Durax que todavía debe tener. No sé. En la de mi
3: abuela de Adrogué, eh, tenían tenían esa, ese el juego que era color medio amarillento, este, exacto. oscuro, ámbar. Como ámbar. los
1: frasquitos de que coleccionaba Susana. Claro, del claro. mismo color
3: de los frasquitos. Este, sí, sí eh, no? Eh,
1: eh, algo hay que inventar realmente Porque el plástico para los vasos no es lindo Pero a mí no me gusta O el acrílico tampoco Pero los, vid los de vidrio en mi casa se rompen sí, sí. Demasiado sí, Demasiado sí, sí. O sea, rompemos muchísimos vasos Y copas por,
3: por mes Y cuanto más lindos, aunque sean de vidrio No, no estoy hablando de cristal que obviamente sí. es muy frágil Pero mismo hay Algunos de vidrio Pero cuando son lindos ¿Por qué son lindos? Porque el vidrio es, es, es este, eh, finito. Si no, claro. ya tienen esa cosa medio de lupa y que son más toscos. Sí. Pero cuando cuando sí, son sí, lindos sí, sí. es porque el vidrio es finito. Y cuando el vidrio es finito, a veces, mismo por hasta el, eh, la diferencia de temperatura, uno abre la canilla, estaba muy frío lo que estaba adentro. Claro, como, se... como
1: dijo Susana de las copas. Exacto, eh, se
3: raja y, y, y sonaste.
2: Sí, pero yo tuve que, por esta causa que a veces yo tenía un vaso de, con agua en la mesa de luz y venía el gato y lo empujaba y bueno, terminábamos en drama porque se rompía, terminé comprando un juego de vasos de, de acrílico. De acrílico. Y me olvidé, totalmente ya, ya no sé lo que es tener un vaso de vidrio Los guardé, pero justamente, porque cada vez que sacamos un vaso de vidrio O se raja, o le pongo el agua muy caliente claro. y el vaso se me rompe en la pileta O se me patina El, acrílico, eh, el vaso de acrílico sería
1: hermoso, el vaso de acrílico sería lindo Si no fuera que se va
3: opacando Claro, se, se, como que se raya, se micro raya Exacto.
2: ¿Sabes que los Eso. míos no se microrrayaron? El único problema que tuvo, uno de los vasos de acrílicos, es que lo dejé cerca del fuego y se me achicharró. Pero fue lo único. Vos tenés un problema <ríe> con el
3: fuego, Susan. Yo creo que tenés que cambiar todas las hornallas, poner todo eléctrico, porque un día vas a prender fuego todo el barrio, ¿no? de todo olivo. La quinta de olivo. Este, el presidente está en peligro. Sí, sí, sí,
2: sí. sí. <ríe> no, sí, no sé, sí, es raro. Pero ese día yo, yo lo veía muy cerca de, de, del fuego y yo decía. Mm, esto se me va a chicharrar y sí, efectivamente Me dio esa chicharró Pero después los demás, no, digamos que los tengo Hace como tres años y, y funcionan eh, claro, Ya los claro. podría cambiar Podría comprar otro juego Hay vasos de acrílico mucho más Más lindos y más caros Que supongo que deben tener un que Debe ser un acrílico mucho más Más groso que este y así que yo los recomiendo, sobre todo para la gente que tiene niños y mascotas o manitos de manteca que, rap, que todo el tiempo están tirando las cosas y se rompen y llega un momento en que decís, bueno. Sí. Harto de juntar vidrios.
3: Bueno, sí. bueno, perfecto, perfecto. Este programa tiene todo, tiene gatos, tiene psicología, tiene eventos, tiene ¿En el cine? Do, cine, cine de Mingo y Aníbal en el Sheraton, porque había como un doble de Aníbal que que era como, bueno, y, y tenemos recomendaciones para, para el hogar, ajá tenemos, todo, tenemos todo,
2: y también tenemos sí, la sección sí. de medicina.
3: También medicina, medicina este tradicional, medicina alternativa, tenemos todo, esto esto es fantástico, yo no sé cómo la gente escucha cualquier otra cosa, porque acá tenemos todo, no, 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 Exacto. no, no es necesario nada bueno, más. Bueno,
1: ahora, ahora lo que tenemos que tener es oyentes. Es lo
3: único que nos falta. Yo tengo que salir corriendo, así que dejemos todo en suspenso, ¿eh? como hacía Noemí Alan en Hiperhumor, que la tanguita se la saca después de la publicidad. Nosotros claro. dejamos todo... Y cuando
1: Tinto dice salir corriendo, dice salir corriendo. Literal. Ahora sale Plastico corriendo y, y después corriendo. publica
3: que estuvo 20, corrió 26 kilómetros en Twitter. <risa> no. Este, no, no, ahora tengo un compromiso pero eh, salgo corriendo y, y dejamos todo esto pendiente para la próxima, pero la gente esté atenta porque vienen, vienen cosas eh, grosas acá, eh. así que bueno eh, un beso grande para todos nuestros oyentes fieles oyentes, un beso grande para ustedes sugiero, hablando de todo esto que Susana prende fuego y todo, sugiero como un tema de cierre que I'm on fire de Bruce Springsteen que me gusta mucho, un temazo Excelente. y bueno, este, queremos mucho a nuestros oyentes nos queremos mucho todos nos vemos la próxima.
4: She's bringing it in again. She gets a car tuned up once a week. She asked for a friend here personally. I like the way he rotates his tires. Hi. Oh, hiya. How's it going? It's going okay. It's been all right. You think you could have it ready for me tomorrow morning? Sure, sure. I can even uh, I can even bring it out to you if you want. No. We live way out in the
0: hills. I'd better come pick it up.
4: Uh, yeah, I guess so.
0: Here. Well, I'll see you. All
4: right, I'll see you.
0: I can take you home And I'll cut a six-inch valley through the middle of my skull At night I wake up with the sheets soaking wet And a freight train running through the middle of my head